0: ¿Hablemos de la eficiencia de la justicia?
1: ¿Eficiencia o ineficiencia de la
0: justicia? Lo digo con un tono sardónico.
1: Sardónico, sarcástico, irónico.
0: ¿Es eficiente el sistema de justicia actualmente? Porque, no. a ver, en los 90, en el debate que hubo, está en el colegio, pero uno puede leer, hay mucha literatura al respecto, o conversar con abogados que... Que, que tienen cierta edad, es muy entretenido conversar con ellos porque ellos tramitaron en, e, en esas épocas eh, y conocen de, de, de en primera línea de lo que pasaba con el sistema de justicia antiguo pero se comprometió en un sistema eficiente, que la justicia iba a tener un cierto nivel de igualdad o iba a tener una igualdad para todos, donde iban a haber abogados defensores, iban a estar los fiscales que representan al Estado en cuanto a la acusación, ¿no es cierto?, el interés público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Un causa y efecto, porque fíjese que hoy vamos a hablar del escándalo de SQM y el desastre porque así lo han catalogado muchos de esta investigación del Ministerio Público, porque lo dicen de esta forma? Porque han pasado ocho años, ocho años de investigación. Sí. Ocho años de investigación, y en el camino quedaron evidentemente un montón de políticos, en el caso de SQM, que, eh, que no llegaron a estrado. Y para quienes son más jóvenes y que se han ido interesando en los últimos años de la vida pública, hay que contarles, porque... Sí. ¿Estaban en el colegio cuando esto partió? Yo estaba
1: en la universidad y me acuerdo perfecto haber entrado primer año, segundo año y que todo. Yo muy desconectada de todo esto de lo que es la actualidad. Leía los diarios porque las pruebas de actualidad en un comienzo. Y me acuerdo que siempre preguntaban por caso, caso Penta, caso SQM. Y yo muy, muy perdida en un principio porque estaba. Era claro. lo más importante. estaba recién comenzando, año 2015 más o menos.
0: Claro, pero si uno va más atrás porque la investigación eh, parte entre el 2009 al 2014. Sí. O sea, o sea muchos... la, la
1: derivación SQM, este brazo de SQM parte en 2015, pero el caso claro. viene desde Penta, que es donde se comienza toda esta esta investigación.
0: Mire, y para quienes son más jóvenes y se han interesado en este último tiempo en todos los aconteceres del país, hay que contarles, porque en ocho años pasa mucho, mucho. En mucho tiempo. El caso de SQM, tengo acá un, un, un punteo, fue un escándalo político y un caso judicial de carácter penal que, como decíamos, partió el año 2015. ¿Quién gobernaba en el 2015? La entonces presidenta Michelle Bachelet. Y está referido directamente al financiamiento ilegal de candidaturas... Y también financiamiento ilegal de partidos políticos que realizaba la empresa Sociedad Química Minera de Chile, Soquimich, o como hoy día se llama, porque luego hubo todo un cambio de look, sí. SQM, a través de pagos a personas relacionadas con, estos, con servicios que nunca, que nunca se prestaron, es decir, platas en apoyo para las campañas políticas de quién era la empresa o quién, quién eh, tenía el control o tiene el control de la empresa el ex yerno del dictador Augusto Pinochet Julio Ponce Lerú. y aquí está los lo datos interesantes SQM Soquemich, de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet apoyó la fundación Salvador Allende SQM fue militante militante de un partido el PPD bajo, ¿Bajo qué presidencia? ¿Quién presidía el PPD? la actual ministra del Interior, Carolina Toa. Entonces, Gabriel Boric cuestionaba a Carolina Toa hoy día su es mano mismo. derecha. Bueno, eso, eso es parte de de los de, de, de venir de la política. Pero lo cierto es que parte, partió este, este juicio, como yo les decía, donde en Estrado eh, va a ser una acusación larga. El juicio oral se proyecta en 18 a 2 años, o sea, de 18 a 24 meses, imagínense. O sea, de 8
1: años que llevamos ya se va a extender hasta 10.
0: Ya, y aquí es donde nosotros hablábamos de la eficacia eficiencia
1: eficiencia eh, no hay
0: hubo al menos tres en total 24 eh, fiscales trabajaron en esta causa pero tres estuvieron dedicación exclusiva
1: Sí, yo o estaba sea, leyendo ahora hace poquito que eh, algo que no había pasado antes que en ese entonces fiscal nacional se dedicó a la investigación de este caso
0: claro, o sea, está bueno
1: Sí. Eso no había pasado antes porque, claro, él también se da cuenta de la, de la gravedad del asunto, de que en un principio se pensaba que esto solamente tenía que ver con el abanico derecho, digámoslo, de la política, pero después se dan cuenta sí, con la investigación de que compl completa el abanico completo, reiterando la palabra, por supuesto, pero en, se da cuenta que esto es grave, busca a estos tres fiscales que, que lo van a apoyar en su investigación y decide que él también va a ser parte de de esta investigación, porque aquí tenemos a Carlos Gajardo, Pablo Noramuena y Emiliano Arias, que son los que se abocan de lleno a...
0: En un inicio. En hubo, un inicio, claro. Hubo 180, 180 personas imputadas, 180 personas imputadas en este proceso, y el número hoy día es, y lo vamos a estar revisando más adelante, hay nombres que son los reconocidos, ¿no es cierto?, que es Marco Enrique Minami y Pablo Longueira, y... Eh, Vamos, se inició el juicio oral y ahora es el momento donde vamos a ver estos ocho años traducidos en una investigación. Pero la pregunta es, ¿ocho años es eficiente? ¿Es eficiente que se demore ocho años una investigación judicial?
1: No lo es. O sea...
0: O era tan complejo y eran tanto los tentáculos de, de SQM... En la estructura del Estado en su conjunto y particularmente la clase política que les costó tanto a los fiscales poder llegar a la conclusión final, ocho años con dedicación exclusiva o sea tiempo completo
1: dedicado a, dedicado la a esto ¿no? es que creo que hemos visto no solamente en casos como esto como este que tiene que ver más con con dineros, con lavado de activos y ese tipo de delitos eh, hemos visto otro tipo de casos nos llegan denuncias constantemente de, no sé, denuncias de abuso que han hecho hace varios años y aún no tienen no tienen novedades investigaciones que se mantienen por años estancadas entonces si, si nos ponemos a comparar una investigación de un caso cualquiera que no se, del que no se avanza ¿qué vamos a esperar de uno que sí se le dedica investigación. O sea, uno espera que esto pueda avanzar más fácilmente, pero en ocho años no hemos sabido, no hay mucha novedad públicamente de lo que ha ocurrido en este último tiempo.
0: Y aquí vamos a, a detenernos en la acusación propiamente tal del Ministerio Público, porque lo que asegura en Estrado y lo que vamos a ir viendo durante estos 18 a 24 meses de juicio oral, es que la fiscalía tiene la convicción de que el ex yerno del dictador Augusto Pinochet pagó entre el año 2009 y 2015 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y también campañas presidenciales, incluyendo partidos políticos que obviamente de ahí repartían o se repartían para el financiamiento propio de las campañas. Esto era del espectro de la, de la clase política en general. Aquí no era eh, SQM pagándole a la derecha sino que... A todos. A todos. Incluso si uno hace la suma y resta, Iba bastantes recursos a juicio del Ministerio Público para la izquierda.
1: Sí, hay que tener en cuenta, tú, tú hablabas, porque en un comienzo esto parte como el brazo del caso Penta, porque hubo un ejecutivo quien él como que confesó de cierta forma donaciones ilegales que realizó en ese primer momento a la UDI. Cuando comienza esta investigación llegan a SQM y empiezan a investigar de partida a este lado derecho, pero luego se dan cuenta que es a todos, no solamente a un a un lado.
0: ¿Qué efectos tuvo? Bueno, la ineficiencia, ineficiencia del sistema, yo creo que queda de manifiesto, hay bajo ojo en vecino, no hay que ser especialista en esto para preguntarse qué pasó con los 180 diputados iniciales, eh, cuáles fueron los acuerdos, por, cuáles fueron las salidas. Eh, bueno, yo creo que todo esto se va a ir conociendo, eh, Viene, llega para instalarse este juicio, para que usted se empiece a acostumbrar, porque de aquí a 18, 24 meses vamos a estar cada cierto tiempo recordando, recordando sí. porque el juicio va a ir, obviamente, en su proceso día a día. Y eh, la pregunta
1: que arriesgan también ellos. Aquí está, tenemos este dato Yo de creo que, que
0: no van a arriesgar mucho. Mire, se, da,
1: no, si no es tanto porque Gabriela. el exgerente general de SQM, que es Patricio Contes, Contes. Contes, claro. Él es el que arriesga la pena más alta de estos 180 involucrados, que son siete años de presidio menor en su grado mínimo.
0: El resto, promedian los cuatro años.
1: Menos de eso. Y eso es lo máximo que van a que arriesgan después de ocho años de investigación. 10 van a ser finalmente durante hasta que termine este proceso y ahí recién puede que haya una pena para los involucrados.
0: Y hay otros que no están en las audiencias, no van a estar en esta audiencia. Y muchos de ellos saben quién tienen que agradecerle al Servicio de Impuestos Internos. Sí, porque el Servicio de Impuestos Internos determinó no presentar acciones en contra de algunos. ¿Por qué? No sé si algún día lo vamos a saber. Información plural. Opinión independiente.